0: Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les huitièmes de finale retour de l'UFA Champions League avec Barcelone, Naples ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Atlético de Madrid, Inter Milan demain à 21h sur Canal Plus et Canal Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
2: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue sur les routes du Tour du Danemark. Ben oui, nous sommes toujours au Danemark pour la deuxième journée consécutive. Il y en restera une dernière demain, avant que le peloton ne rejoigne la France et puis un peu la Belgique, un peu la Suisse. Un véritable Tour d'Europe auquel les organisateurs bien nous ont donné droit cette année pour cette 109e édition du Tour de France. Deuxième étape donc, 202 km, 200 entre Roskilde que le peloton a quitté tout à l'heure aux alentours de 2010. Et Niborg, où sera jugée l'arrivée de cette deuxième étape. On va passer entre deux des îles principales du Danemark, la Zélande, où nous nous trouvons actuellement. Et donc, tout à l'heure, de l'autre côté de ce pont dont on va beaucoup vous parler cet après-midi, eh bien, la, la fionie à l'issue donc de, ce, de cette longue, longue balade en mer, un peu plus de 18 km. On va se, se régaler, on va tout vous dire de, de ce pont. Tout d'abord, l'équipe, évidemment, est en place. Elle attend avec impatience que le peloton passe le pont du Grand-Berre mais il va se passer des choses avant on l'espère Cyril Guimard, bonjour mon druide comment ça va on appuie sur le bouton c'est voilà, voilà, fait bonjour c'est fait oh là là. Bah, bah, alors mec, mais, prévoi... mais, euh, deuxième jour je suis entraîné les prévoyants il a, il a il allume le bouton vers 13h comme ça au moins à 14h il est sûr que ça va marcher <rire> ça va ouais, et, on, et au moment euh, au moment
3: où tu me lances il y a jérôme qui me le coupe <rire> voilà c'est comme ça jérôme coppel
1: également avec nous ouais, salut il, christophe ouais, salut, salut à tu tous à son bouton ça va mais, jérôme oui ça va très bien très bien très Très bien, hâte de cette étape.
2: Eh ben oui, 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 elle a déjà débuté, mais bon, pour l'instant, il ne s'est pas encore passé grand-chose. Euh, on espère qu'il va se passer beaucoup de choses tout à l'heure. Euh, mon petit pilou est là, Pierre-Yves Leroux, évidemment, notre Breton euh, qui a mis ses lunettes de soleil. Il a pas l'habitude de, de voir autant le de lumière.
0: C'est <rire> effrayant. Effrayant Hier j'étais mieux sous la pluie euh, Pendant ce contre la montre Aujourd'hui on a retrouvé le soleil Quelques petits nuages Et un petit peu de vent On espère ouais. qu'il y en aura suffisamment Pour que le spectacle soit au rendez-vous Comme annoncé et comme vendu Depuis des mois et des mois Pour ouais. cette deuxième étape
2: Eh oui du tout. Mais Eol a décidé de faire des siennes aujourd'hui. Il n'a pas l'air très très motivé. Ça souffle quand même. Quand même hein, mais... Ouais, ça souffle un petit peu. On va aller voir sur sur la moto d'ailleurs si ça souffle vraiment. S'ils sont décoiffés, nos amis Marco, notre pilote moto et Arnaud qui se trouve derrière lui, bien caché. Il est il est à l'abri dans le vent, dans, dans dans la bordure. Ça va Arnaud <rire>
4: Salut les amis, salut à toutes et à tous Oui ça ça va très très bien Alors on n'est pas décoiffé puisqu'on est casqué Donc forcément on risque pas d'être décoiffé Mais je vous confirme oui que ça souffle Alors euh, j'ai pas précisément les, les mesures de vent Mais ce que je peux vous dire c'est que par exemple On a déployé des manches avant, vous savez ces cônes Dans lesquelles le vent s'engouffre On les a déployées en haut de grue tout au long du parcours C'est assez amusant et on a vu quand même Que ça soufflait pas mal mais ça souffle pas Forcément de manière à ce qu'il y ait des coups de bordure tout à l'heure Sur le pont du Grand Belt Petite, euh, Petit point géographie, on vient de passer à 55,85 degrés de latitude nord, le point le plus septentrional ah, oui. de l'histoire du Tour, c'était il y a quelques secondes. C'était il y a quelques secondes et voilà au moment où tu as pris l'antenne, Christophe. Mmh. Donc ça fait, on s'en fiche. Mais moi, ça me fait un petit quelque chose de me dire que jamais le Tour de France n'est allé autant au nord et ne risque pas d'y retourner avant un, un bon bout de temps. Hein, tu n'as pas
2: croisé d'ours blanc, rassure-moi. À part Marco. À part Marco. Pardon. Oui. <rire> tu n'as pas croisé d'ours blanc, rassure-moi. À part Marco.
4: Non, j'ai pas croisé d'ours blanc, non, non, j'ai pas croisé d'ours blanc à, à, part, à part Marco, mais euh, par contre il y a, y a un public de, de folie, euh, de folie, Christophe, tu as pu t'en rendre compte, euh, j'imagine, euh, en ralliant l'arrivée euh, ce matin. Euh, là, on a passé tout à l'heure le premier grimpeur répertorié de ce tour. Je vais pas vous dire c'était l'Alpe S parce qu'il faut pas non plus pousser, mais franchement, il y avait une folie absolument dingue et c'est comme ça depuis le départ ce matin à Roskill 2. Je sais même pas si c'est déjà arrivé, mais pendant le euh, départ euh, fictif, tout à l'heure on a eu droit à un petit arrêt au bout d'un kilomètre Alors évidemment c'était prévu, il y a eu un cérémonial en fait On a joué l'hymne français, on a joué l'hymne danois Qui ont été eh bien, joués et chantés par une chorale locale à Roskilde C'était assez incroyable, il y avait vraiment du monde partout aux fenêtres, partout dans la ville C'est vraiment une folie, on a compris à quel point le Danemark aimait le Tour de France C'est incroyable, c'est vraiment incroyable C'est une ambiance absolument, absolument dingue et inoubliable aujourd'hui
2: Et eh oui superbe ambiance, on l'a déjà vécu hier énormément de monde là, des deux côtés de la route, il y a une, une marée humaine, une, une rangée, enfin double rangée, triple rangée même de, de spectateurs venus donc euh, accueillir et encourager les, les coureurs du, du Tour de France. Pierre, c'est aussi
0: parce que on est sur des rendez-vous importants régulièrement avec ces petites côtes, donc il y a du spectacle forcément et on arrive justement à la deuxième difficulté, petite difficulté, la côtelette, la côte d'Obstred, où il y a encore un petit point à aller chercher. Alors on voit juste ce qui s'est passé lors de la première difficulté la côte d'Asnes. In de Luc, c'est Magnus Nielsen qui a réussi à aller gagner un petit point. Ils sont quatre hommes échappés. On le précise quand même, Sven erik Bistrom, Magnus Nielsen Et puis deux coureurs de l'équipe BNB Hotel KTM, Cyril Barth et Pierre Roland. C'est d'ailleurs Cyril Barth qui a emmené le premier sprint. Résultat, Et eh bien les deux garçons finalement n'ont pas réussi à suivre le rythme. Emmené derrière Sven erik Bistrom. Avec dans sa Magnus Kortnissen, ont lâché les deux garçons qui sont maintenant à une cinquantaine de mètres derrière. Et donc, Sven-Erik Bistrom et Magnus Kortnissen vont dans 400 mètres maintenant pouvoir aller chercher un deuxième point pour la bagarre pour le maillot à poids. Alors, on serait au milieu du tour, ça serait peut-être moins important. Oh, monte, sauf que là, ça veut dire que celui qui va remporter plus de points que les autres dans cette échappée va pouvoir ce soir avoir le maillot de meilleur grimpeur on se surveille comme sur la piste à 200 mètres de la ligne entre Sven-Erik Bistrom de l'équipe Intermarché Wanti Group Gobert et Magnus Kortnissen d'Education First euh, Magnus Kortnissen qui a pris un point et devant pour le moment dans sa roue prêt à débuter le sprint Sven-Erik Bistrom qui démarre sur la droite de la route c'est parti il va essayer de battre Magnus Kortnissen. il y a un virage à droite il est devant ça se tasse un peu attention à ne pas tomber. Et Nielsen maintenant qui va pouvoir placer son attaque. Il est supérieur. Il est nettement supérieur aux trois autres et notamment à Sven-Erik Bistrom. Il va aller chercher un deuxième point. C'est lui qui aura le maillot ce soir lors de la cérémonie, cérémonie protocolaire de meilleur grimpeur. Il a déjà deux
2: points sur les trois à prendre aujourd'hui. Et il est évidemment Dano à Kurt Nielsen pour la plus grande joie de tous les supporters qui sont en transe aujourd'hui. On se croirait au sommet de l'Alpe d'Huez. Jérôme, Cyril, c'est dingue là. Le monde qu'il y a, l'ambiance qu'il y a au sommet de, de cette toute petite côtelette
3: de 4ème catégorie. Oui, et il y a eu le spectacle parce qu'ils ont failli se mettre sur le toit tous les deux dans une épingle à cheveux à à peu près 150 mètres, on revoit les images au ralenti c'était quand même très limite
2: mais il est vrai que Magnus Corte est quand même supérieur à son adversaire. Ah oui, impressionnant, hein, Jérôme. Il a un, un punch, un, un démarrage. Ouais, c'est bah, impressionnant.
1: Bah, c'est une de ses qualités. Elle a déjà gagné des courses au sprint. Donc là, c'est des boss qui lui conviennent assez courtes, euh, pas trop trop raides. Donc avec sa pointe de vitesse, il n'a pas vraiment d'adversaire dans cette échappée. C'est vrai que pour revenir au public, il euh, y a des fils des deux côtés de la route discontinues de, de spectateurs. Enfin, continu plutôt de spectateurs de chaque côté. C'est impressionnant le monde qu'il y a. Et ça, c'est vrai que ça change beaucoup hein, pour, les, pour les coureurs du peloton. Parce que sur les autres courses, on a vraiment l'habitude de fonctionner pas mal à l'oreille. On entend les coups de frein, on sait que ça freine, etc. On entend les bruits. Et quand il y a du monde comme ça sur le Tour de France, les spectateurs, euh, les hélicoptères, etc. On n'a plus que nos yeux pour nous, nous aider à, à éviter les chutes. Et ça, ça change beaucoup de choses. T'as oublié les oreillettes. Et les oreillettes, ouais. Mais ah, les ouais. sur les autres courses aussi, on va pas lancer maintenant ce débat là Oui, bon. mais il y a autant de
2: spectateurs. Oui. On a le temps de le lancer d'ici euh, l'arrivée dans, dans trois semaines euh, sur les Champs-Élysées. Un mot tout de même des, des deux Français de la formation BNB Hotel. Euh, bon, ils ont essayé d'attaquer, de, 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 mais ils se sont pris un, un retour de kick dans, dans, dans les dents. Ça a fait mal quand même. Hein. Oui, bah c'est vrai qu'ils euh, savaient
0: très bien euh, Pierre Roland, attaché à ce maillot à poids qu'il a remporté sur le dernier euh, euh, Paris-Nice. Dauphiné Dauphiné il Dauphiné. Dauphiné. Euh, euh, y avait peut-être une possibilité pour aller le, le chercher à nouveau euh, mais euh, que Magnus Kortnissen était certainement euh, meilleur que euh, les autres donc ils ont tenté une stratégie avec Cyril Barthes qui a attaqué en premier pour essayer de laisser euh, Pierre Rolland surveiller tout le monde malheureusement et eh bien euh, derrière les deux n'ont pas réussi à suivre on va voir maintenant qu'il n'y a plus bagarre finalement euh, pour euh, le maillot à poids si on se relève euh, devant pour les attendre et pouvoir rouler à 4 ça serait quand même mieux de faire quelques relais et s'économiser jusqu'à l'arrivée ou en tout cas le plus longtemps possible parce qu'il reste 127 km encore à parcourir
2: Oui, encore 127 km à parcourir et encore quelques kilomètres avant d'attaquer direction plein sud on verra dans, dans, dans quelle direction se, se, se trouve le, le vent mais là on va attaquer le long de la côte et il pourrait se passer des choses avant d'arriver donc sur ce pont du, du Grand Belt qui sera situé à 20 km de l'arrivée et où on attend qu'il se passe des choses même si évidemment le vent n'est pas idéal et, et vraiment profondément au coup de bordure mais il peut se passer quand même des choses on va évidemment y revenir alors il reste 127 km à parcourir on va quand même faire un point complet avec toi Pierre-Yves puisque tu as même ton générique c'est le top course et on va se régaler avec toi
0: 27 km à parcourir dans cette deuxième étape qui emmène les coureurs de Roskilde à Niborg 202 km au total deux hommes en tête Sven-Erik Bistrom de l'équipe intermarché Wanty Group Gobert et le Danois sur ses terres Magnus Kortnilsen qui a remporté les deux passages au sommet de deux côtes quatrième catégorie il y en a trois aujourd'hui sur cette étape à 20 secondes derrière Cyril Barth accompagné de Pierre Roland, les deux équipiers de BNB Hôtel KTM. Et puis à 2 minutes 40, le reste du peloton qui surveille tranquillement, s'est échappé, mais il reste encore beaucoup de kilomètres et le temps encore pour gérer, notamment pour les spécialistes des bordures, mais également du sprint, bien sûr, puisque c'est peut-être là, dans cet exercice, que ça va se jouer aujourd'hui.
2: Merci. RMC. Intégral Tour. Oui. Oui, évidemment. Petit oui. ça, va rentrer, qui ça, va oui, ça va rentrer D'ici trois semaines je pense que je serai pas mal euh, On va retourner sur la moto RMC avec Marco et Arnaud Qui se régale, qui s'en mettent plein, plein les mirettes En plus il fait un temps magnifique aujourd'hui On se croirait franchement sur la Côte d'Azur En plus on a vu des petites plages euh, de, <rire> de sable blanc tout à l'heure Je sais pas si tu les as vues ou c'était uniquement vu d'hélicoptère.
4: Bien sûr, bien sûr non, 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 on avait une vue plongeante à deux reprises effectivement sur, sur cette, cette baie magnifique. Alors je vais pas faire un jour aux plages de la Côte d'Azur mais ça, ça ressemble pas vraiment à, en tout cas aux plages niçoises mais... parce qu'il n'y avait pas de galets, on a oh, vu. Ça, non, va, mais, ça y est, c'est presque, est est tout presque flatteur. C'est presque flatteur pour tes plages C'est presque flatteur pour tes plages C'est vraiment des plages très sauvages Qu'on a, qu a aperçues euh, ici avec, on, on le voyait des landes et des, 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 des herbes hautes sur, euh, sur ces plages En tout cas vraiment un littoral très sauvage Et vous, vous en avez parlé de ce public Encore une fois là on est sur une bosselette Qui n'est même pas répertoriée Je peux vous compter peut-être une dizaine ou une quinzaine De rangées de spectateurs Vous les entendez tout simplement hurler derrière moi Parce qu'ils nous voient parler et ils nous voient passer Et pour ce qui est du euh, vent messieurs Alors c'est vrai que euh, le, ça va être une donnée euh, importante évidemment à prendre en compte aujourd'hui c'est assez capricieux parce qu'on a parfois l'impression que le vent ne souffle pas et puis on a l'impression à d'autres reprises qu'il y a des, des rafales tourbillonnantes qui sont assez impressionnantes, ça m'est arrivé à trois ou quatre reprises avec Marco depuis le début de l'étape de constater que le vent eh bien, était parfois tourbillonnant donc je sais pas à quel point cela peut tout à l'heure influencer la course mais là par exemple je vois dans les arbres les, les feuilles et les branches à l'instant où je vous parle qui sont vraiment malmenées et puis à l'instant où je vous parle également on a encore l'honneur de voir cette magnifique B sur notre droite, voilà, c'est vraiment c'est vraiment, vraiment somptueux euh, voilà, le Tour de France au, au Danemark nous permet d'assister à, à cette belle course évidemment euh, sur la route mais tout ce qui est en dehors, vraiment c'est très très euh, réussi aujourd'hui, on est ravis de vous faire partager ça évidemment
2: Voilà, et tu es passé il y a quelques minutes avec le peloton à Holbeck qui est considéré comme le Saint-Tropez danois, voilà euh, tout simplement le Saint-Tropez danois ah, Oui, bah, oui, bah, oui c'est comme ça mon petit bonhomme hein Il y a beaucoup de maisons secondaires en fait dans toute cette région c'est quand même très beau, hein, on Magnifique. magnifique. Enfin, l'eau, elle n'est pas aussi Pas la même température qu'à saint -Termain. Enfin Les gens ici se baignent à 17. Ah oui. Tu as pu l'observer euh, ah, du côté de Copenhague. Oui, toi, tu as évité la noyade. Tu n'es pas voulu. Non, mais je te l'ai dit, j'ai du travail, moi. <rire> oui, c est c est ça doit être ça. J'ai des dossiers après ça. Ça doit être ça. Très bien. 124 km sans de l'arrivée. On vous le disait. Donc, deux hommes en tête et deux Français derrière en, en chasse patate qui tentent de revenir. Qui ne vont mais pas rentrer. Hein, vont parce pas en... que l'écart en... augmente. Maintenant, à mon avis, ils vont même se relever,
0: euh, Jérôme.
1: Bah Il faut qu'ils aillent jusqu'à la troisième montée. Je pense que devant, ils ont plutôt tout un intérêt à les attendre après la montée je pense que Kort Nielsen il va encore prendre un point on ne sait jamais il y a encore ah, l'étape là... de demain il y a encore quelques petits points ça et augmente ça, ça augmente beaucoup. Ça augmente, mais après je pense qu'ils vont les attendre là ils vont vraiment aller jusqu'à la troisième montée pour prendre le dernier point qui est, qui est mis en jeu au classement de la montagne avant d'attendre les deux derrière il restera quand même 120 km à 4 c'est quand même plus... Euh... Plus, plus confort Plus confort Ouais qu'à deux quoi Non Cyril n'est pas d'accord Non moi je crois pas non plus Cyril n'est pas oui. d'accord ah ben, On verra
3: <rire> Il faudrait qu'ils aient une chance D'aller à l'arrivée hein, Parce que mon... tout ce que Pardon excuse-moi Cyril Tout ce que l'on évoque là C'est Éventuellement s'il pouvait aller à l'arrivée, mais tel que le peloton est organisé derrière. à 125 km de l'arrivée, il n'y a absolument aucune chance. J'ai presque envie de dire. ça sert à rien Mais est... raison de plus en fait... d'être
1: à 4 k 2, même si tu n'as aucune. Mais non, chance mais ça ne sert à rien des de faire des, des
3: efforts. Non, mais ça, ça, quand on va aller chercher le classement de la montagne comme dans l'équipe BB, euh, déjà on ne part pas avec des gars plus rapides que vous quand il n'y a qu'un seul point euh, à chaque sommet de côte. Et que si on veut aller chercher le classement de la montagne, on va dire allez, pour l'amener sur les Champs-Élysées,
2: on ne va pas faire un footing le premier jour. Voilà, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir le maillot à poids pendant quelques jours, ça. Mais ils ne il, il pouvaient pas l'avoir dès le départ avec Corse. Ah oui, tu parles des Français, oui, tu parles des... Ah oui, bah oui, 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 oui. mais bon, il faut aussi montrer le maillot, on appelle ça les échappées publicitaires. Non, mais il est plus important d'amener le maillot à Paris. Il est, oui, d'accord. Mais si tu n'as aucune chance de l'amener à Paris, c'est bien de montrer que tu existes sur le Tour de oui, France. Mais il a des chances. Il, il, vient, papier, il, vient de, il vient de gagner le, à... vient de gagner le classement de la montagne, Dauphiné, euh, Pierre Rolland. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est sur il une a semaine le avant les montagnes, euh, avant d'attaquer les montagnes. Euh, je, je le disais il y a, il y a quelques jours, c'est vrai que le, le Tour de France a changé d'âme depuis que la télévision euh, prend l'étape et diffuse l'étape depuis le départ. Euh, pendant pendant des années, il se passait rien vraiment jusqu'à là, jusqu'à la toute fin de, de l'étape, il y a très peu d'échappés et tout se réglés au sprint, notamment dans les étapes de, de plaine ça Jérôme Mais là aujourd'hui C'est intéressant C'est important pour, pour les équipes De montrer leurs sponsors De montrer leurs maillots euh, Aux nombreux téléspectateurs Qui, qui euh, prennent place Devant leur écran Pendant toute la, la durée du tour C'est
1: exactement ça Avant il y avait des gens Et moi par exemple Mes premiers tours de France Il n'y avait pas Les retransmissions En intégralité encore Donc des fois Quand la télé arrivait Les échappées étaient déjà reprises
2: Il y avait, à avait même pas Il y avait la poste <rire> écrite le... Albert Londres Qui faisait les papiers <rire> Le lendemain
1: Non mais quand, euh, quand la télé euh, Commençait à diffuser des fois les échappées étaient reprises, on ne savait même pas si, si les, nos amis regardaient la télé, ils ne savaient même pas qu'on avait été échappés donc c'est vrai que ça a changé un peu la donne euh, maintenant il y a des coureurs quand ils savent qu'ils n'ont ils aucune chance de gagner l'étape, bah, ils partent en échappée au moins on voit le maillot euh, on prend moins de risques aussi à l'avant de la course on prend du plaisir euh, là, on, alors, ok, ça a très peu de chances d'aller au bout, mais on ne sait jamais s'il y a des gros coups de bordure derrière bah, les quatre qui sont devant, ils peuvent éventuellement se retrouver dans la première bordure si ça casse Pourquoi pourquoi pas avoir un coup d'avance plutôt qu'un coup de retard
2: Pourquoi pas Nous verrons ça. Il y a 122 km encore à parcourir dans cette deuxième étape du Tour de France avec donc direction plein sud dans quelques instants euh, le long de la côte de cette mer baltique et puis ensuite on prendra le pont on va vous en parler de ce pont dans quelques instants il n'y a pas de pont à Wimbledon mais il y a un Eric sadio au sommet de sa forme tout comme les, les français et notamment Richard Gasquet qui est sur le, le cours. Salut Eric
5: Salut Christophe, salut à tous oui. on va peut-être rappeler la, la bonne nouvelle de, de, de ce début d'après après midi à savoir la qualification d'Harmonitan pour les huitièmes de finale. Elle a explosé euh, l'anglaise Boulter 6-1-6-1. Premier huitième de finale en carrière pour la, la jeune française qui euh, connaîtra son adversaire dans d'ici deux heures puisqu'elle jouera la gagnante de Gauff Anissimova, qui va euh, ouvrir euh, le central dans quelques minutes. Mais pour Richard Gasquet, effectivement, c'est un match compliqué face à Vande de Sanchou. Il a mené 5-3, il a servi pour le 7. Il a eu 5 balles de 7, le Biterrois et malheureusement il vient de perdre cette première manche donc gros regret pour Richard Gasquet qui est donc mené une manche à zéro par le néerlandais euh, Botique euh, Van de Sandschoup 7-5 il y a 2-2 dans le deuxième set comment il s'appelle Van de 2 VDZ VDZ,
2: c'est plus facile. <rire> Merci Eric, bon, on se retrouve tout à l'heure. c'est celle qui a battu Serena Williams au premier Absolument. tour Absolument. Donc ouais. elle
5: confirme. Donc ça fait au moins deux françaises en huitième de finale, puisqu'on aura dans l'après-midi Alizé Cornet qui défiera la numéro mondiale mondial, Igazion
2: la Niçoise Alisée Et Merci, monsieur Salio. À tout à l'heure. Allez manger quelques fraises et on vous retrouve évidemment tout au long de l'après-midi. Quelle heure est-il? Il est, il est quelle heure? Je sais pas. Il est 14h23. Ça vous, ça vous va comme heure? Ben voilà. Si ça vous va, moi aussi, ça me va. On revient dans un instant sur la route du Tour de France. On va revenir évidemment sur euh, l'incroyable exploit d'Iblan Part. Hier, le belge de la euh, formation Quick Step qui s'est emparé du maillot jaune au nez et à la barbe de tous les grands spécialistes. Et puis, on va vous parler de ce Grand Belt. Le Grand Belt, c'est le Grand Pont de cette deuxième étape du Tour de France à tout de suite. RMC, intégral tour. Et auparavant, on est, on est sur les routes. On est sur les routes avec Estelle Gas parce qu'il y a encore du, du monde sur les routes de France en direction des vacances, évidemment, Estelle.
1: Effectivement, Christophe, c'est le premier week-end de grand départ pour ces vacances d'été. Au niveau national, la circulation est perturbée à cause d'un accident sur l'A10 en direction de Bordeaux après la sortie numéro 12 à Jeanville. Sortie qui est d'ailleurs conseillée. Et puis, vous n'êtes pas tout seul non plus sur l'A7 entre Lyon et Valence. En Ile-de-France, Un accident toujours en cours sur l'A14, aux abords de Nanterre, les deux voies de gauche sont fermées. Vous roulez également au ralenti sur la 86 entre Vélisiville et et Beson Ainsi que sur la 6B entre la Porte d'Italie et Chevilly C'est difficile également sur le périphérique intérieur Entre la Porte Maillot à celle de Bercy Prudence sur la route à l'écoute de RMC RMC Intégrale Tour Christophe Cessieux.
2: La deuxième étape de la grande boucle au programme aujourd'hui sur RMC. 202 200 km 200 à parcourir entre Roskilde et Libor. Nous sommes évidemment toujours au Danemark, alors que Cort Nielsen, qui portera le maillot à poids demain, fait le spectacle ici au passage de la troisième côte de quatrième catégorie. Pierre oui, la côte de Karub Strandbach. Ça y est, il le sait. Il,
0: <rire> il sert le point. Il aura tout à l'heure le maillot à poids de meilleur grimpeur sur le Tour de France le Danois qui était à la lutte avec le Norvégien c'était un match de nordique avec Sven-Erik et euh, eh bien il a passé en tête les trois difficultés du jour trois petits points pour lui pour euh, la lutte pour le maillot de meilleur grimpeur 117 kilomètres encore à parcourir et ces deux hommes ont bah, une minute maintenant d'avance sur les deux coureurs de l'équipe BNB Hotel KTM qui étaient partis avec Cyril Barth et Pierre Roland lâché dans la première difficulté et le peloton est à 3 minutes et attaque cette côte
2: de Strandbach. et Arnaud et Marco sont déjà passés dans cette petite côtelette, les spectacles sont enfin le spectacle, le paysage est magnifique toujours alors que là on approche de, de, de la mer on est au bord de mer quasiment hein, Arnaud
4: Ouais. Alors pour tout te dire Je suis derrière Cyril Barth Et Pierre Roland Dans la course Vous entendez Je passe à l'instant Avec eux Au sommet de la côte Effectivement Paysage toujours Aussi magnifique On fait du kitesurf Sur la Baltique Je sais que tu es très agile Avec ton équilibre Christophe Et je voilà, je crois savoir Que tu aimes bien Tout ce qui est glisse sur l'eau Donc voilà Si tu veux aller faire Un petit tour dans la Baltique Tu peux y aller ouais, ça kite crois, assez facilement Ça crois. veut dire aussi Ça veut dire aussi quand même Encore une fois Qu'il y a du vent Et je vous confirme que je vous disais tout à l'heure, le vent souffle bel et bien sur, sur la route, alors est-ce qu'il sera dans la bonne direction Ça, on, en, on en reparlera, mais il souffle bel et bien. Petite euh, nouveauté aussi cette année dont je ne vous ai euh, pas parlé, la moto, une moto supplémentaire est, est en course, mm -hmm. c'est la moto de la caméra Netflix, et oui puisque vous le savez on euh, voilà, on est en train de produire du côté du, euh, du géant euh, américain une série autour du euh, Tour de France, alors il y a 8 équipes qui ont été euh, désignées, enfin qui ont été choisies par Netflix euh, pour euh, eh bien, euh, figurer dans cette série, et euh, donc chaque équipe est suivie par, des cam par une caméra Et par un preneur de son Et en plus, il euh, y a une caméra euh, en course sur une, sur une moto Donc voilà, c'est euh, la petite nouveauté euh, cette année Qui méritait, je trouve, d'être signalée Et en plus, elle aura, tu l'as dit Christophe Des paysages absolument magnifiques ici au Danemark
0: Je ne comprenais pas pourquoi J'avais vu Marco se maquiller ce matin <rire> Et maintenant, je sais J'étais vraiment très surpris Il a mis du rouge à l Oui, il, est, il était très beau
2: <rire> Il est magnifique, ben il oui, va passer sur, sur Netflix Tout énervé là ah, peu, pas du tout pas du tout il, il nous connaît il nous connaît mais là, oui, est... Voilà. il est euh, énervé pile, Marco c'est Marco qui te parle ça va Marco c'est noté ouais, c'est noté hein. alors il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas Marco que Marco est un, un ancien nageur de combat qui est une une masse un, une armoire une armoire à glace et qui le martyrise Pierre-Yves Leroux, depuis des années, euh, déjà sur la moto. Combien de tu as fait le tour euh... oh, Deux années mon suffit. Deux années t'ont suffit. Il a fait, Il a, fait oui, 10 parce ans il pour il a la fâcheuse
0: habitude de, de vous prendre le genou avec son poing énorme et de serrer le plus fort possible dès qu'on qu dit quelque chose. Donc, euh, bah, deux années, tu verras Arnaud. Hein, C'est oh, beaucoup ça, déjà. Arnaud, il en a déjà, déjà trois.
4: Hein. Moi, il ne fait jamais ça. Il me l'a fait la première année, mais il a mais plus mais fait l'a que, plus.
2: Parce que tu l'embêtes pas aussi. Tu ne fais pas comme Pierre-Yves. Pierre-Yves, il est taquin. Mais moi, je vais faire la même chose avec toi si tu m'embêtes. Serrer le genou. Nous. Bon j'aime pas la même pointe que, que Marco Voilà donc vous avez compris qu'il ne faut pas embêter Marco Et nous on adore quand même le titiller Notre, notre Marco qui est de retour cette année L'année dernière malheureusement il n'était pas avec nous Mais là il est de retour et, et en pleine forme Alors il se passe des choses sur la route du Tour Mais il s'est passé plein de choses hier On va revenir évidemment sur cette première étape Ce contre la montre donc dans les rues de, de Copenhague euh, Marqué par une énorme surprise La victoire d'un Belge nommé Yves Lampard C'est précédemment sur la route du Tour Précédemment, dans l'intégral tour sur RMC... Bonjour à tous, ravi de ravi de vous retrouver parce que oui c'est reparti pour un tour euh, Tour de France 2022 109e édition de, de cette grande boucle. On va se régaler euh, pendant un petit peu plus de trois de semaines euh, puisque ce tour va nous mener euh, du Danemark jusqu'à Paris avec quelques petits passages par les montagnes et euh, également les pavés. Enfin il va y en avoir pour tous les goûts euh, durant ces trois ces semaines. Cyril le micro voilà c'est la troisième fois déjà en moins d'une heure c'est pas mal quand même hein. on est on est sur de, on est des, sur des, des hautes de... <rire> hautes valeurs. <rire>
0: 3 secondes de mieux que Baket Mollema Mathieu Van Der Poel. donc il prend le meilleur temps temporairement sous la pluie sous les gouttes sur les flaques Mathieu Van Der Poel. Mmh. très très bon temps de, de Primoz au glitch
4: deux secondes derrière Mathieu Van Der Poel petite quand même euh, précision sur euh, le monde absolument incroyable qu'il y a ici euh, dans les rues de Copenhague c'est euh, tout simplement extraordinaire euh, la ferveur la danoise se, se ressent vraiment au bord de la route c'est assez incroyable aujourd'hui Philippe Ogana
0: qui va peut-être battre Mathieu Van Der Poel qui s'accroche qui regarde le temps cinq secondes encore et très certainement Philippe Ogana qui va s'imposer voilà qui passe devant pour deux secondes il fait mieux que Mathieu Van Der Poel oh, beau résultat parce que c'est pas d'une seconde ou de deux secondes c'est de cinq secondes que Wout Van Aert bat Philippe Oganor il est à fond Tadej Pogaccia, il s'accroche 3 secondes 2 secondes 1 seconde le temps est derrière il est battu Wout Van Aert va très certainement s'imposer Yves Lampard sur sa position de triathlète 150 ouais, il mètres encore 13 secondes et il va sans doute réussir à prendre la première place 10 secondes pour Yves Lampard oh, Wout Van Aert il a le visage tendu il se dit ce maillot jaune il va encore me passer dessous. et oui 5 secondes Yves Lampard
2: c'est incroyable pour moi j'ai jamais expecté et, ça. Et maintenant, pour l'instant aussi Je ne comprends pas, hein, je suis ici J'ai fait mon meilleur RMC Intégral Tour voilà un moment très sympa hein, lors de la, la réaction de Di Lampart Après qu'il ait remporté cette étape Et euh, avoir euh, décroché le maillot jaune euh, Cyril c pas Oui mais les... c'est Normand il a fait son meilleur Ah mais il a fait son meilleur, plus que son meilleur <rire> Il a été meilleur que tout le
0: monde mais voilà. Pourtant hein, quand il, est, euh, il a pris finalement le siège de Wood van Aert euh, Qui avait le meilleur temps Et ils se sont croisés, ils ont échangé Il lui a dit mais je comprends pas J'avais l'impression de perdre du temps dans tous les virages donc Wood Van Aert lui a dit apparemment pas <rire> parce que lui était
2: très déçu ah, là, habituellement Wood Van Aert euh, garde euh, sa, sa, sa poker face hein, il, ouais. euh, euh, mais là il était et je là, pense, un on, peu stupéfait ah, il la, était stupéfait par la, oui.
0: par la performance
2: et, et très déçu forcément parce que on rappelle qu'il n'a jamais encore porté les, le maillot jaune sur les routes du Tour le maillot vert euh, les victoires d'étape euh, il en a, en a plein à son actif mais euh, le maillot jaune il en réveillait
0: hein. oui et puis à l'intermédiaire euh, c'est vrai que Yves Lampard faisait un bon temps mais il était quand même 4-5 secondes euh, derrière on se disait qu'il aura du mal à, à repasser devant Mais c'est quand même un client hein. Il a gagné le, le championnat de, du contre-la-montre belge Le championnat national à deux reprises Donc voilà, il, il savait aussi Baud van Qu'il avait affaire à, à quelqu'un de, de costaud en face Mais il peu de pronostiqueurs avaient quand même parié sur, sur Yves partir.
3: Mais peut-être qu'il n'aurait pas gagné Si notre ami Christophe Laporte n'était pas tombé Rappelez-vous, il était en tête au premier passage, au premier pointage, avec quand même déjà une certaine avance. Et Christophe Laporte, je pense, sans cette chute, l'aurait sans doute emporté.
2: Surprise euh, Tu as été surpris euh, Jérôme comme, comme tout le monde Comme toute la caravane du Tour ah, Par ce succès inespéré Oui clairement
1: Je crois que si quelqu'un L'avait parié Ou dit maintenant Oui moi j'avais pensé à Lampard C'est un joli petit menteur J'imagine Parce que franchement C'est peut-être plus qu'une grosse cote Mais après S'il y en a qui ont parié Ils ont dû gagner quelques, quelques euros euh, mais voilà, ça fait ça fait plaisir C'est un équipier toute l'année, il se sacrifie beaucoup Pour ses leaders, donc c'est bien des fois Que ça faisait un moment qui tournait Autour d'une grande victoire comme ça euh, Et puis bon, bah là c'est coup double La plus belle course du monde, un chrono, le maillot jaune C'est quand même une belle histoire pour lui Il disait, je suis juste un, un fils De, de fermier, hein. on sait que c'est sa grande passion Et ça faisait plaisir De voir à quel point il était heureux De gagner cette course, et des fois Cyril est souvent le premier à faire la remarque Les, les interviews d'après-course, peu toujours les mêmes mais quand vous avez des Van Aert, des Van Der Poel qui gagnent quasiment toutes les semaines bon au bout d'un moment ils vont se Voilà. <rire> alors que lui on voyait vraiment le, le bonheur ça faisait plaisir à voir et puis il a bien sûr pleuré à plusieurs reprises et on est très très heureux pour lui
2: on va l'écouter justement après la, la ligne d'arrivée euh, après l'interview donc donner une fois le maillot jaune sur les épaules Yves Lampard
0: moi ce matin j'ai jamais pensé que je peux gagner aujourd'hui j'ai euh, d'ambition pour être top 10 mais pour prendre la victoire,
2: c'est plus de vrai. C'est fou, c'est fou pour moi. Et je suis très, très content pour moi. Voilà, il est très content pour lui. Et on est très content, nous aussi, pour euh, Yves Lampart, qui possède euh, donc le maillot jaune aujourd'hui, euh, sur les routes de cette deuxième étape. Euh, reste à savoir jusqu'à quand il pourra conserver ce, ce maillot jaune, parce que certains n'ont connu cette joie éphémère qu'une qu seule journée. Ça avait été le cas, notamment l'année dernière, pour, pour Julien, mais il l'avait porté euh, beaucoup plus euh, longtemps l'année d'avant. Euh, Yves Lampart peut-il conserver son maillot jaune aujourd'hui Est-ce que vous le sentez capable de, de tenir, notamment euh, devant vous, devant Art qui va sans doute avoir... Euh, des envies de, de revanche tout à l'heure et qui va tenter d'aller récupérer ce, ce maillot jaune. On rappelle que pour le vainqueur d'étape, il y aura des bonifications, 10 secondes de bonification. S'il passe devant et que l'emparte n'est pas troisième, je crois, deuxième ou troisième, euh, L'Empart sera dépossédé de son maillot jaune. Hein. Le, le, le micro, voilà. voilà. Si, si Van Aert, <rire> si
3: Aert l'emporte, c'est vrai que L'Empart ne fera pas dans enfin, les trois premiers du sprint massif. Donc, Vonard prendra le maillot. Mais il peut se passer tellement de choses dans les derniers kilomètres On l'a déjà évoqué Entre, entre euh, éventuellement quelques cassures euh, Quelques chutes euh, Lampard pourrait le perdre Peut-être pour quelqu'un d'autre Mais si ça arrive au sprint euh, Tel qu'on peut le supposer là Un sprint massif sans cassure, Sans, euh, sans chute, euh, Van Hart devra gagner pour lui,
2: le, le, le lui prendre Voilà Van Hart Qui aura donc l'objectif d'aller chercher ce maillot jaune Et il possède actuellement un maillot vert sur les épaules C'est pas lui le, le leader du classique par point, Pierre-Yves, mais euh, voilà, il est, il est tout en vert aujourd'hui, vous de Et on sait qu'il a l'intention et l'ambition de ramener ce maillot vert. Le maillot jaune, il n'y croit pas, mais le maillot vert sur les champs élysées ça peut être pour lui. Ça doit est... être voilà, ah est contagieux. C'est comme un le Covid. Voilà. C'est la masque. maladie du bouton sur RMC. <rire> ah il
0: ne faut peut-être pas courir non plus euh, tous euh, les lièvres dans cette équipe. Hein. On le sait, il y a quand même la, la lutte pour le maillot jaune. Donc, on euh, on verra peu à peu comment ça s'organise dans cette équipe. Mais de toute façon, Cyril dit toujours, méfiez-vous des intentions, des déclarations tour. C'est forcément la course derrière qui va nous dire aussi ce qui se dessine du côté de l'équipe Jumbo. Mais au moins, c'est vrai, pour les premiers jours, il y a peut de moyen d'aller chercher, pourquoi pas, ce maillot vert au bout de Van Aert.
2: Et le maillot vert, il y a des points qui sont en jeu dans quelques minutes. Je crois, Arnaud, avec le premier sprint de la journée, on s'approche de Kallenborg. Je crois que c'est là qu'aura lieu le sprint intermédiaire tout à l'heure.
4: Alors tu me prends de court parce que j'ai <rire> pas, le, pas le, 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 ouais. le, plan sous, le plan sous la main Mais voilà, oui on arrivera dans, dans quelques minutes Alors il y a des points, euh, j'ai même pas les barèmes Il est, sous en, la main. De, là, vraiment, il est en train là, de tu
2: bronzer,
4: là, tu le nez au vin Regardez les petits Danois sur le bord de la pas route tu n'es pas, pas du tout concentré tu sais... Tu sais, tu sais quelle était ma, ma préoccupation du, du moment, c'était de voir d'autres maillots verts en train de rouler dans le vent tout seul, ceux de Cyril Barthes. Et, et de Pierre Roland, ouais. et de me demander à, à, quoi, à, à quoi ils pouvaient bien penser à, à ce moment-là. Parce que c'est vrai que bon ils sont euh, pas en chasse patate puisqu'ils sont deux, mais en tout cas ils sont euh, au milieu euh, Au milieu de nulle part tous les deux. Euh, Cyril Barthes surtout qui fait pas mal de, mm. de boulot pour, pour Pierre Roland. Voilà quelle était ma, ma préoccupation du moment. Voilà, tu vois, voilà, un ils sont peu d'empathie envers eux.
2: Ils sont pas en chasse patate, <rire> ils sont en chasse purée, puisqu'ils sont à deux, aujourd'hui les coureurs de la BNB à aller euh, chercher peut-être pourquoi pas euh, de rattraper les, les deux coureurs de tête mais ça va être compliqué. Une minute 18 de retard désormais pour les deux coureurs français. Un petit top court ça vous dit Allez c'est parti. Okay. La barre des 100 km très prochainement
0: dans 8 km pour les hommes de tête. Sven Eric Bistrom accompagné de Magnus Cortin-Nielsen, qui est le maillot à poids de meilleur grimpeur virtuel puisqu'il est passé par 3 fois en tête sur les difficultés du jour. Derrière, à 1 minute 22, les deux coureurs de l'équipe bretonne BNB Hotel KTM, Cyril Barth et Pierre Roland, puis le peloton à 3 minutes 18 et on va se rapprocher effectivement à 75 kilomètres de l'arrivée de Kalenborg où sera euh, jugé le sprint intermédiaire avec euh, des points à aller chercher évidemment on vous racontera tout ça tout à l'heure puisqu'il reste encore 33 km avant ce sprint intermédiaire Et on va voir ce que font les deux coureurs de l'équipe BNB s'ils se relèvent définitivement ou pas à mon avis désormais ça serait quand même la
2: bonne chose à faire 14h42 sur RMC, on revient dans un instant pour la suite de, de l'Intégral Tour. On va parier évidemment euh, sur cette étape et on va aussi évoquer les, les autres, hein, ceux qui ont montré qu'ils étaient les patrons, notamment un certain Tadei Pogacar euh, Troisième tout simplement hier du premier. Chrono à tout de suite sur RMC.
1: RMC, Intégrale Tour.
3: Christophe
2: Sessieux. La deuxième étape du Tour de France au programme Aujourd'hui nous sommes toujours au Danemark Entre Roskilde et Niborg Toujours sur l'île de Zélande dans direction du Sud Avant le passage par le pont du Grand Belt Dont on vous parlera dans quelques instants Avant de refaire un point sur la course On va faire un point sur Wimbledon Avec notamment Richard Gasquet Qui est en lice aujourd'hui Il a perdu la première manche tout à l'heure Mais il vient de se rattraper Eric
5: Ça va pas mal ouais, pour absolument. Richard un set partout entre Richard Gasquet et Boutique 2200 de choupe. Six jeux à deux dans le deuxième set pour un Richard Gasquet qui doit quand même se dire je pourrais être à 2 sets d'avance puisque je vous rappelle qu'il a perdu le premier manche 7-5 en ayant 5 balles de, de set mais bon, et au moins il a, il a mis ça de côté. Donc début du troisième set, on rappelle que le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur du match qui opposera en fin d'après-midi Raphaël. Nadal à l'italien Sonego. Donc, euh, ça peut être un, un match sympa à jouer pour le, le Biteur. Mais il faut franchir cet obstacle. Et puis, on va surveiller de près le match qui a débuté sur le central entre Coco Gauff et Amanda Anisimova, puisque la gagnante affrontera Harmonitane, qualifiée en début d'après-midi, euh, brillamment 6-5-6-5 contre une Anglaise. Ce sont les
2: deux seuls Français rescapés, hein, Eric, hein, pour l'instant. Il y aura
5: euh, Alizé Cornet plus tard. Il y a Cornet qui joue tout à l'heure. la lumière mondiale, Igas -Jantec. Ce sera bah C'est parfait.
2: Bah voilà, on va se régaler. Ah oui, on va passer une belle journée. Ouais. Bah voilà, voilà. Il faut en profiter. Tant il n'y a, a, ça... a pas de Danois.
5: Il n'y a, pas... a pas de Danois.
2: Non, ça... Il n'y a pas de Danois qui jouent au tennis quand même. Non, si, y a il y en avait
5: pas... une, mais elle a très vite disparu. Clara Towson. Euh... Chez les mecs, Non ils n'ont plus, personne. Ils ont plus ils ont... personne. Il y a trop de vent. Il y a, ils ont y a des trop cyclistes. de cyclistes. Ils ont des bons
2: cyclistes Ils ont des, 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 des bons, des, bons footballeurs des beaux footballeurs Exactement et ils, ont, ils sont dans le même groupe Que l'équipe de France d'ailleurs Me semble-t-il eh bon, oui. Pour le eh oui. eh, Et il va falloir se, se les fader, Ils ont des bons steaks aussi à la sauce au persil
0: <rire> Avec des pommes de terre Ah c'est bien ça C'est quand mon chat Arrête Tu t'en es gavé <rire> hier non. soir non, C'est et, et ce midi Des crêpes à la lessive Tu as mangé ah, aussi, Les crêpes à la lessive C'est une
2: spécialité C'est euh, très, très originale une La crêpe à la lessive bretonne. On ne peut goûter La lessive de Cyril qui est tombé dans les crêpes C'était très bon Vous me suis régalé Franchement c'est magnifique Pour bon, tout à l'heure Eric On va arrêter avec les, la, la dimension culinaire du Tour de France C'est important aussi de, de vous dire De, de quoi on, on se nourrit bon, sur ce Tour de France Pas toujours évident euh, Je sais plus ce que je voulais dire Oui peut-être les paris ça vous dit Allez on va attaquer les paris On va voir si, si, si on est bon Parce qu'on n'a pas été terrible C'est parti pour les paris AMC Les paris AMC avec Johan Bredum qui est là, il était déjà avec nous ce matin, il est là cet après-midi. Oui. Bonjour messieurs Re Bonjour Johan, comment ça Salut, va eh ben, Ça va très bien, et vous, il fait beau mmh. ah, il fait un temps magnifique, ouais, ça un temps magnifique. Ça c'est dingue hein. Ah non non, mais une petite température parfaite, on est entre 20 et 25, donc franchement c'est oui. un... un bonheur, par ah. rapport à hier notamment, mais <rire> c'est ça. C'est bien le tour du Danemark Mais tu sais avec le réchauffement climatique Je pense que dans une vingtaine d'années Il faudra faire le tour de France entièrement au Danemark Bon il n'y a <rire> pas beaucoup de montagnes, tu me diras Mais c'est pas grave Alors justement pas de montagnes, Mais euh, des, des grosses cuisses évidemment Parce qu'aujourd'hui ça devrait arriver au, au sprint Tu vas nous donner les, les codes des principaux favoris De cette deuxième étape ouais. Bien sûr Fabio Jakobsen Le grandissime favori Il est coté à 2,50 seulement j'ai envie de dire Son compatriote
1: néerlandais Dinal Grunovegen Est coté à 6 Ensuite on a Caleb Jasper Philipsen et Wood van Hart côté à 8, Mats Pedersen côté à 9 et après on grimpe à 20 avec Peter Sagan, à 25 avec Alberto Dainese et Mathieu van der Poel et 30 pour Alexander Christophe.
2: Voilà, donc les, les, les sprinters ont la part belle auprès des, des bookmakers. Euh, on a déjà donné nos, 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 nos favoris. Oui, Alors, je a... remarque,
0: je remarque depuis que j'ai donné mon favori, sa cote a baissé. Elle était à 10 tout à l'heure. Eh oui, Elle est tu, passée tu, à 9 Mais
2: tu es un véritable influenceur incroyable. Influenceur, il faut dire qu'il <rire> a au moins, il a au moins 200, 200 personnes qui le suivent sur Twitter. Donc je peux vous dire que ce garçon-là <rire> quand même a beaucoup d'influence dans dans le monde des paris. <rire> Alors, euh, Cyril, tu avais donné. Euh, Gren... Alors, euh, toujours le bouton, voilà, le bouton, le bouton le bouton rouge sur le doigt euh, rouge euh, Dylan Dylan Grunewagen, donc euh, le néerlandais, pas vraiment copain avec euh, l'avait. Il ouais. Oh, ils ont peut-être fait la paix maintenant Ah, je ne sais pas, ça c'est intéressant de leur poser la question Donc Grunewagen euh, qui, euh, a été, euh, qui a été suspendu hein, suite à, à ce geste pendant très longtemps Et qui est revenu et qui n'a, semble-t-il, rien perdu de, de ses qualités de, de sprinter Grunewagen donc pour euh, Cyril, Jérôme
1: vous euh, devant Art, moi je garde le même qu'hier Parce que il peut aller chercher le maillot jaune aussi il, On l'a dit tout à l'heure, il l'a jamais porté Le final est quand même assez tortueux Donc est-ce que les trains vont pouvoir se mettre en place Pas sûr, on sait qu'il arrive à se débrouiller tout seul euh, Et est-ce que ça sera vraiment un sprint avec euh, l'ensemble du peloton Pas sûr, hein. il y aura peut-être des cassures, on a dit, avec le vent Donc je vois bien vous devant Art faire coup double aujourd'hui
2: Oui parce que tu le disais tout à l'heure le, le, le final n'est pas si droit que les feuilles de, de route nous le laissent euh, entendre hein. ben, après
1: quand ils vont quitter le pont en fait à 3 km de l'arrivée à peu près il y a un pif-paf qui, euh, qui va être assez tendu on sait que les premières étapes c'est toujours un peu compliqué plus une grande courbe juste avant le, la ligne droite finale donc il y a quand même un peu de, de sport dans les 3 derniers kilomètres il faudra rester bien placé
2: ok donc vous de van Aert pour euh, Jérôme
0: Monsieur Pilou ben, le scénario euh, s'écrit euh, tranquillement j'avais annoncé euh, Mats Pedersen vainqueur euh, chez lui et Magnus Nielsen a montré le chemin. Voilà, ça va être une journée pour les Danois sur leur terre. Et donc, ouais, euh, l'ancien champion pas du monde va...
2: Nielsen, à euh, pourrait non plus, hein.
0: Bah on me l'a pas demandé Mais sinon, je, évidemment j'y avais pensé
2: <rire> Forcément mais,
0: Donc Mats Pedersen bien sûr vainqueur
2: tout à fait. Mats Pedersen donc le Danois pour pour cette victoire Et euh, avec Johan nous avions donc misé tous les deux sur, euh, sur Jacobsen Donc le, le principal favori de, de cette étape Toujours quelqu'un qui prend des risques toi quand même ouais, ouais. Mais non mais vous, avez, vous les avez tous pris Qu'est-ce que tu veux que je te dise ouais. Non non mais on verra On verra, on verra. Voilà, on verra qui euh, décrochera le maillot. Je vous rappelle que c'est quand même moi qui gagnais l'année dernière, donc euh, voilà. Euh, D'ailleurs, qui est en tête du, du classement RMC Parce que bon, hier Lampard personne ne l'avait. Hein.
1: Bah du coup non, Lampard personne ne l'avait, mais euh, beaucoup avaient misé sur art quand même qui arrivait deuxième. Donc euh, pour notre classement par points qu'on fait en fonction des oui. du, du classement des, des des places en fait euh, obtenues par les par les coureurs que l'on choisit. Bah, c'est tous ceux qui ont choisi Wout van Aert alors il y a Jérôme Coppel je crois il y a Cyril Guimard oui.
0: et il y a Arnaud Souk qui m'a envoyé son, son prono
1: d'ailleurs ben il, il, il avait misé Périchon. sur Périchon ben, je crois ouais, non, alors ça, ça, <rire> ça c'est vous qui le dites mais il a encore misé sur Wout van Aert tiens pour, pour cette étape
2: ah euh, oui c'est ça Arnaud tu, tu, hey, tu euh, confirmes oui, oui, non, ah, on l'a perdu mais je vous le confirme ah, mais, ah, mais, mais pas, là je l'entends moi il est redit Périchon, Périchon, une deuxième, <rire> fois. Périchon <une> deuxième fois Périchon deuxième fois bah oui c'est ça Arnaud mais tu prends les
4: risques j'ai pas tout entendu mais en tout cas voilà tout ça pour dire que oui j'ai bien misé sur vous de Van Aert et euh, pour les raisons à peu près similaires à celles évoquées par, par Jérôme Coppel et en plus il me paraît quand même vraiment pas être très très loin du, du maillot jaune et il va avoir envie de s'emparer en de ce maillot jaune quand on se souvient de son discours l'autre jour à la présentation des équipes à Copenhague
2: Ok donc ben voilà Van Aert Greenwegen Pedersen et Jakobsen les, les quatre principaux favoris Siri tu veux ajouter quelque chose euh,
3: Oui il faut savoir que si vous de Van Aert faites deuxième il il prend aussi le maillot puisqu'il n'a que 5 secondes de retard et que quand on termine deuxième, on prend 6 secondes. On l'avait tout
2: simplement oublié ah, Tu as raison Donc même s'il ne remporte pas l'étape Comme et il va si être t2... battu par Jacobsen Donc il aura quand même le maillot jaune Donc moi ça m'irait très bien <rire> <rire> Merci euh, Merci M. Euh, Bredov Et on se retrouve évidemment bien hein, sûr. Ce soir dans l'after tour entre, Oui parce que voilà, Tous les soirs on vous le rappelle Entre 19h et 20h l'after tour On revient sur tout ce qui s'est passé Dans la journée Vous pouvez euh, écouter l'émission en direct Entre 19h et 20h sur RMC Et puis si vous l'avez loupé Parce que vous faites autre chose Et eh bien euh, vous pouvez la télécharger en podcast évidemment et ce sera comme ça tous les soirs du Tour de France jusqu'au 24 juillet. Monsieur
4: Johan à tout à l'heure. À tout à l'heure. Winamax, les meilleures cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75
2: 13 13. Appel non surtaxé. 100 km pile poil de l'arrivée de cette deuxième étape. On refait un petit tour avec la moto RMC. Arnaud, pour nous raconter eh bien, ce qui se passe avec toujours ce, cette euh, foule en liesse avec des petits drapeaux danois, quelques drapeaux oui. français aussi, quelques-uns quand même.
4: Effectivement J'ai mis du temps à en voir Des drapeaux français Mais j'ai bien fini par, par en voir Alors que là On longe vraiment la mer une, Un petit village de bord de mer C'est absolument magnifique On voit des, des toits En chaumière des, des maisons voilà, Avec des toits Faits de, de chaumières C'est assez bucolique Assez Playmobil J'ai envie de dire cette, cette ambiance Ça me fait penser voilà, Un petit peu quand je jouais Au Playmobil Quand j'étais petit euh, Eux ne jouent pas au Playmobil Mais ils se sont arrêtés Par contre Cyril Barthes Et Pierre Roland Il y a quelques minutes Pour faire un petit arrêt pipi Mais un arrêt pipi Où ils ont tout simplement où ils sont tout simplement descendus du vélo ça veut dire qu'ils eh ont attendu le peloton parce que cette poursuite derrière Bistrom et Magnu pardon, ne servait plus strictement à rien à part à perdre de l'énergie une énergie précieuse effectivement si Pierre Roland souhaite jouer le maillot de meilleur grimpeur dans les jours et les semaines à venir
2: pierre vous voulez ajouter un petit mot Non,
0: j'avais une question technique parce ah, que <rire> Arnaud toits. maintient maîtrise parfaitement tout ce qui est architecture au Danemark qu'est-ce qu'un un, un toit en chaumière ah, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, Tu voulais dire un, tu toi sais, chaume, chômage, là, un toit en chaume peut-être ch ch un, hein, bah, un toit en chaume Chaumière C'est quoi C'est la chaumière qui a un toit en chaume. Il y a les chaumières et puis il y a les chaudières là. C'est les chaudières, c'est Cyril et Jérôme. Voilà. <rire> Ça c'est moche. Ça en revanche c'est moche. <rire> non, non, on ne rajoutera pas mais ton voilà. micro. Excuse-moi Pierre. Non, mais je comprends, je comprends.
2: Ah mais tu sais, il est moqueur. Il a tout le monde à te Tu n'as pas le droit à la moindre sortie de route. Tu te fais découper par cet affreux euh, merci Arnaud. Euh, un petit point sur, sur la course. Hier, voilà, avec le, le top course, on va lui donner la parole comme ça pendant tu ce moment là Il ne pourra, pourra pas nous, nous planter des couteaux dans le dos. Le top course.
0: Mais ils ne sont plus que deux euh, devant, il n'y a même plus euh, de euh, contre-attaquants ou en tout cas euh, de garçons euh, intercalés puisque Sven-Erik Bistrum et Magnus Kortnissen, le norvégien et le danois, sont tout seuls désormais à l'avant de la course. Tu le disais Arnaud, Cyril Barthes et pierre Rolland se sont euh, relevés, ils étaient en chasse-patate à 1 minute, 1 minute 30, alors que le peloton lui est à 3 minutes, ça ne servait plus à rien de rester là entre les deux groupes et de faire des efforts pour rien à 98 km de l'arrivée il fallait mieux se relever désormais on va piquer vers le Grand Sud dans 25 km exactement ça sera le sprint intermédiaire et ça sera plein sud avant de tourner à droite vers le Grand Belt, le fameux pont pour les derniers kilomètres tout à l'heure
2: le sprint de Kalenborg qui interviendra à 75 km de l'arrivée, donc dans 23 km, exactement donc pour ce premier sprint intermédiaire de cette 109e édition du Tour de France. Il est quasiment 15h, on va faire un petit arrêt au stand et on revient évidemment juste après pour la suite de cette deuxième étape du Tour de France. A tout à l'heure.
1: RMC, intégral tour.